0: No nii, aga hakkame siis tänase saatega peale. Tere õhtust, Kristjan Liivamegi, tarva varm, et see tõndi albseb. Tere õhtust.
1: Tere, tere.
0: Et täna on meil taaskord selline üli, äge ja huvitav formaat, kus meil on, meil on meil mitmekesi stuudios ja me saame rääkida väga põnevatel teemadel, nimelt Värskelt on ilmunud raamat Raha edu põhimõtted ja siis ongi au Autoritega võtta, võtta see teema käsitlus alla ja arutada selle üle, millises on rahaidu põhimõtted. Aga kiir sissejuhatus siis kõiki kolme saate külalist täna ühendab see. Et nad on meile kõigil hästi tuntud investorid, finansioökonomika doktorid ja, ja lisaks neil kõigil on individuaalselt enam kui 14 aastat praktilist kogemust finansiturgudel. Ja lisaks olete te ühed hinnatumad rahanduse siis Tallinna Tehnika Ülikoolis, ettevõtluskõrkkoolis Mainor ja, ja Rokal Maare koolis ja siis spetsi spetsiifilisemalt Kristjan isaks, siis sul on veel varasem pikaaljane juhtiv ja vandaudiitori kogemus Eerstend Jangist ja, ja sa oled täna juhtiv spetsialist Tallinna linnafinantsiteenistuses ka siis Tarvo, sina, sinul on varasem kogemus Svetpangis Finanzturgu analüütikuna ja eripäeva põrsi toimetusest ja tõin sinu puhul siis sa oled osalise koormusega teadur Mainoris ja Tallinna Tehnik õlikoolis. ja sul samuti on varasem pikalne kogemus kauplejana ja riskijuhtimise analüütikuna Anda pangast. Ja, ja taustis ongi see, et, et paar eest sai siis lõplikult kante vahele liigi 320-leheküljeline Eestigenne finantspiibel, Rahaidu põhimõtted, nagu ma mainisin, mis on teie kolme mõtte ja kättetöö ja te olete siis sinna kirja pannud haegumatud tarkused, mida olete ammutanud oma akadeemiliselt teekonnalt ja praktilisest kogemusest finantsturgudelt. Ja siis raamatu sisukorraga on võimalik tutvuda raamatutellida aadressil www.rahaedu.ee.
2: Nii me Markusega täna siis vahetame mikrofonisest, et nii palju rahvast on ruumis, et, et me nii palju mikrofon ei olnud. Aga, aga seda põnevam. Igastas võibolla vaatajatele ka see märkus, et, et kui keegi tahab küsimusi küsida, siis pange need live alla kirja. Ja, ja ma võtan need ette mingid ka. Aga kuna meil on nii palju inimesi, nii kui no, viie kesi teeme seda asja siin, et, et ma arvan, et meil on rääkida rohkem, kui see tund aega lubab ka. Nii et ma tahaks kohe alustada. Esimene küsimus, ma ei tea, kes otsa laht teeb julgelt või ta ise, ise valida. Kuidas sündis idee raamat kirjutada? Ja kust sündis see idee? Ma teen siis otsa lahti. Ega see
1: idee nagu ikka nende heade asjadega tegelikult on ju päris kauge et on meil juba aastaid peas olnud tegelikult, et, et nii, eks, kuna me oleme aastaid ülikoolides loenguid andnud ja, ja sealt on ikkagi tudengite huvi on päris suur, et tihti küsitakse, aga kust ma saan siis rohkem teada ja kus ma saan veel juurde õppida ja nii edaseks, et, et siis na, nagu siin oma vahel on nälja tehtunud, teinud, et see lõpuks tüütas ära, et, et siis panime siis selle need lisalugemise siis kokku, et, Ja, ja, ja ühtude kante vahel, et nüüd on hea viidata, et lugege sealt.
2: Teist on samad, samad põhjused?
3: Põhimõtteliselt küll, ja. et ajalises kontekstis siis idee sündis umbes poolteist aastat tagasi, ehk siuke aasta pool teist intensiivset tööd ja, ja selle tulemus on see raamat see valmis. Ja Eks see materjal tegelikult eraisikurahanduse kursustest nii Tallinnatehnikülikoolis kui Eesti ettevõttus kõrgkoolis mainor oli meile olemas ja, ja mõne mõttes loogilise jätkuna oligi mõistlikse panna kaante vahele, et luua ka Eestisse siis üks juba hea, ütleme praktiline õppik, mille järgi on võimalik siis tuhandetel tudengitel iga aastaselt õppida eraisikurahandust ja teadmisi ka tule, siis tulevikus taas korrata ja üle lugada.
2: Tõinni võib-olla küsin sinult, et mis, mis varem puud oli? Et, et meil on erinevaid raamatud eesti keelde ka nüüd ja, et mis, 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 sa, mis sa arvad, mis puud oli ja miks rahajadu põhimõtted et seda kohta võiks täita?
4: Me püüdsime võtta kogu sellise rahanduse teema sellise ilusti süstematiseeritult kokku ja natukene siis seda ka, et, et ei oleks liiga akadeemiline, et meil on sellisegi küsimusi enda mõtteharjutusi lõpus, aga et, et, et ei oleks liiga akadeemiline ka, et, et siis me oleme sinna põiniminud sisse kõigi meie kolme kasut sellised nii lugusid, et kuidas... Äh, Mis, mis moodi me ei oleme ise sellistes situatsioonides käitunud, mis on juhtunud, millised võiksid soovitused olla. Ja see nii-öelda kõik kokkuvõtte, siis olekski selline tore isiklike raha asjade ja investeerimisega alustamise selline, õpik või raamat.
2: Et nagu me enne teile ka, et siis see, see on nagu Seppo Saario higiailet pörsi põhimõtteliselt et samamoodi et tal on enda kogemust saad ka, mida ta siis iga paari kolme aasta tagant saab uuendada ja uue, uue trükki peale on et sama võimalus.
4: Ja me siis hakkame iga mõne aasta tagant uusi kogemuslugusid, et vahepeal kas oleme raha teeninud või kaodanud või mõelnud midagi paremat välja, et siis paneme kindlasti kirja, teeme uue trükki.
2: Mis olid mõned ootamatused, mis raamatun kirjutamine ja kirjastamine teile tõi, mida te enne nagu üldse ei näha, mida te täna nagu hindate hoopis teistmoodi? Üks ootamates
1: oli see, et mõnes mõttes minu jaoks läks pikemaks, kui ma eelasin või rohkem, nõudis rohkem tööd või tunde nii Ja noh, tehniliselt, teksin on noh, see protsess on ka ja meie jaoks ikkagi esimest korda ja, ja uus, et teksin siin seal tehniliseid ja erinevad osapooled ja, ja seal oli ka mõningad sellised ootamatused võib olla aga aga plaanis noh üldse kõik on uuseks, et et selles mõttes üldis plaanis on raamat olemas ja kontavähel et selles mõttes läks hästi vist.
2: ja raamatul on siis äh, okei okay, et äh, raamatul on peal pealkirjad ja ja seal kodulehel on kirjas et äh, aitab saavutada sellist finansilist vabadust või vähemalt räägib finansilist vabadusest, et kuidas siis võiks raamat aidata finansilist vabadust saavutada?
3: Noh, ütleme, me oleme siis jällegi süstemaatiliselt läbi praktilist näidet kirja pannud siis, et kuidas võttes kontrolli alla näiteks kulud süstemaatiliselt on võimalik siis samm sammult liikuda finantsilisel vabadusele lähemale, mis asi see vabadus on, sest see on väga individuaalne inimesest sõltuvalt ja, ja millised on need tööriistad, millised on need võimalused, kuidas finansiilist vabadus saavutada. Ja mis võibolla oluline rõhutada ongi see, et iga peatüki juurde, mida kokku on 14, siis me oleme iga üks kirjutanud ühe kogemusloo kuidas meie oleme selle finantsvabaduse saavutanud, aga pannud ka siis nii-öelda need praktilised näite teemades sõltuvalt. Et iga ajal meist on erinev teekond, erinev viis, erinev mõtte, ütleme, mõttemaailm, kuidas sinna jõuda, aga kõik me oleme selle saavutanud. Nii et ei ole sellised ühtset universaalset valemit või rada, et tee seda, siis sa saad seda. Ja siin raamatus no, sisust ongi, ütleme võibolla kolm, teekonda finansvabaduse läbi erinevate võimaluste, instrumentide ja lahenduste?
1: Ja samas, samas teekonnal on erinevad, aga nagu üks jah, eelmise küsimuse vastus ka, et üks ka oodatud ootamatus oli ikkagi see, et Et kõik need sellised fundamentaalsed põhimõtted on ikkagi meil kolmel muusun ikkagi üsna, üsna sarnased olnud või üsna samad, eks? Et, et sellest ka võib-olla, et raha edu põhimõtted, et kuigi me oleme liikunud erinevust tempos, võib-olla natuke paralleelradadel teinud erinevad asju, aga sellised fundamentaal põhimõtted on ikkagi üsna, üsna samad, eks?
2: Tõndad lisada. Ei soovi. Siis ma küsin sinugest on sellise küsimus, et rääkides siis vabadusest ja mainiste ka, et, et kõik on siis selle saavutanud mingil ajaperioodil, et rääkige põgusalt enne, kui me läheme raamatu nii-öelda peatükidessega sisse, et, et kunad kuna ise finansi nii-öelda saavutasite ja, ja milline te investeerimisportel täna välja näeb ja ja, ja ja üldselt sellist enda investeerimistausta natuke juurde.
4: Minu investeerimistaust on selline, et ma olen mõneti nagu kahestunud või lühestunud isiksus, et ma olen ühest küljest, olen endiselt natukene sellist kaupleja tüüpi, teen, teen selliseid mõneti imelike tehinguid kohati ja teisest küljest ma olen selline rahulikum investor, kes siis on täiesti vabalt valmis investeerima näiteks Indeksaksetesse ja ehk et siis panustama nii-öelda üldiselt turu suunale ja, ja olema siis investeeritud ja valima siis no, kas siis teatud varaglaisse või teatud siis tööstusarusid, et kuhu siis investeerida.
1: Ja minule investorina praeguses portvällis on üsna selliseid mitmekesiseid investeeringuid, et nüüd jah, alates märtsist olen jälle akseid natuke osakaal portvelis suurendanud Ja samamoodi mul nad kinnisvara, ja ka ühisrahastusi mingit midagi, et, et selles mõttes jah, üsna selline hajutatud portal, et ma tean, et tõenvist rohkem on sellist usku, et, et mul on võib natuke rohkem sellist hajutatust.
3: Ja kuna kuulajatele ja tavast inimestele meeldivad konkreetsed numbrid ja siis nad saavad mille vastu võrrelda, kas see on hea või halb, see on iga enda otsustada, siis Mina ausalt ja avatud olen oma portfellist rääkinud ja võin ka rääkida praegu, et investeerimisportfelli varade mahtu ületab hetkel üle 860 000 euro. Iga kui keskmine passiivne intressi tulu selle aastal, mis ma siis just lein kokku, on üle 7000 euro, Et erinevat võibolla olla ja minu portfell on selgelt rohkem kaldu laenude poole, ehk siis fikseeritud tulumääraga instrumentid, kinnisväraga tagatud laenud, teistmoodi tagatud laenud või siis ka tagamata laenud. Ja mulle meeldib raha poog. Intressitulud, dividenditulud ja ka ürikinnis varamul portfällis, ehk siis teenin ka üritulu. Ehk siis selgelt pigem rohkem koncentreeritud rahavookudele, rahavointrumentidele ja mina selles mõttes ma olen väga hästi kursis sellega, et keskmiselt enamusinvestureid ei suuda turuindeksi tootust riskikorrigeeritud korrigeeritud ületada. Küll aga teadlikult ma olen välja töötanud siis strateegiid laenud turgudel, mis vähemalt siia maani on siis äh, riski korrigeeritud, andud natuke kõrgemaid tulemusi. Et äh, jah, ehk siis mõnes mõttes jällegi, et teekond on sama, eesmärk on sama, aga instrumentid ja viis, kuidas me seda saavutame, on väga erinevad. Ja kui küsite, et mis aastal, siis saavutasin Finanssivabatuse, et oli umbes aasta 2015-16, täpselt kuupi peast ei mäleta, aga see oli siis see hetk, kui minu jaoks esimest korda passiivsed tulud ületasid minu igakuised kulutused siis perekonnas. Sealt edasi siis no, vähemalt hetkeni on see pöördumata teekond olnud. Ma loodan, et nii see ka jääb.
0: Äge, aga hüppame siis raamatu koantavahele ka suurema fookusega, et telete, nagu mainitud, et olete raamatu jaotanud 14 peatükiks ja kui hakata nüüd üks neid peatüke lahti võtma, siis esimene võib suurem blokk on finantsplaanimine, ehk millest lähtuda finantsootuste tegemisel. Ja, ja kuidas hoida rahalist kontrolli, kuidas valida, kas säästa, kas tarbida, kas investeerida. Et, et võibolla Tarvo, alustame sinuga, et mis on sinu jaoks üldse finansplaneerimise siukene ABC, millised tegevused, millised tegevused endas kätkeb või millist suhtumist? No see on siuke, klassika, eks? et
1: esmased sammud on võibolla vaadata üle oma kulud, eks? et kuhu sa kuhu sa kulutad, ja, millised need kulukruppid on, alates eluaseme kulud, meelelahutus, mingid muud transport, mis igaselt suuremad grupid kruppid on, riideda. Ja, ja teine pool kindlasti ka, ka see, et, et kuhu sa siis jõuda tahad, eks, on eesmärkides seadmine ka kindlasti tähtis, et, et mis see, noh, kui me räägime plaanimisest, eks, et see plaan tähendabki seda, eks? et mis, mis see koht on või kuhu sa jõuda tahad, Kui, kui see ongi finanssvabadus, siis tulebki enda jaoks ära defineerida, mis see finantsvabadus on. Et, et seal raamatus me ka näitame välja, et, või no, toomegi välja, et kuidas need eesmärke niimoodi seada, et need oleks ka efektiivsed või et need eesmärgid nagu töötakse. Lihtne on ju öelda et soovin saada finanssiselt vabaks. Aga mis see päriselt tähendab, kuidas, kuidas seda siis nii-öelda ei parem, parem nii sõnastada, et see on seal kõik ilusti raamatus ka kirjas. Et, aga noh, ülliselt lühidelt öelda see, et et äh, Finantsplaanimine kõigepealt kaardistada hetkeolukordeks ja, ja siis äh, teha selline jah, konkreetne eesmärgistatud plaan, et kuhu siis väga lühike ja lihtne vastus.
0: Väga head mõtted, Kristjan, võibolla jätkame sinuga siin, et äh, kuidas sa oled üldse enda jaoks loonud äh, need proportsioonid igapäeva kulutuste, säästude ja investeeringute vahel, et saaks ehkki mõned näjad näpu näite tuua, millest kuuledel vaatajatele on kinni hakata.
3: Ja, et eks ajas need proportsioonid muutuvad, et ma mäletan väga hästi, et kui ma alustasin, ütleme siis oma professionaalse karjääri aastal 2009, eelmise finantskriisi ajal, siis igakuine sääst oli mul eurodasse konverteeritud suurus 50 eurot. Et noh, see oli ka ainuke sääst, mida ma siis ka investeerida sain. Aga, aga tänaseks see on oluliselt muutunud ja, ja minu jaoks võib-olla kõige olulisemaks hetkeks oligi siis see, et Ma sain aru, et kuhu ma tahan jõuda. arvutasin tagurpidi välja, et kui suur mu investeerimisportele peab olema selleks, et ma oleksin finansiliselt vaba. Ja nüüd oli küsimus, kuidas ma sinna jõuan. Minu on sai väga kiiresti selgeks, eriti just finansikriisi ajal, kui mu sõpru koondati ja lasti lahti, et ühes tuluallikas sõltumine on väga riskantne. Vahet ei ole, mis palgatöö või mis tuluallikas see on. Ja, ja selle tulemus on hakkasin ma sellasemel, et võib-olla meeleheitlikult nii kulusid minimeerida ja makarone sõija, mina hakkasin otsima võimalusi kuidas oma tuluallikajad laiendada ja mina olen seda usku, et lihtsam on tulusid suurendada kui kulusid kärpida. Kõik võib-olla ei nõustu selle ideega, aga, aga see oli see viis, kuidas mina seda teekonda käisin. Ja ma võtsin enda lisatöökohti juurde. Alguses ütsin nii mainuris kui ka teetööis, et võin tasuta teha mõned loengutunnid, Kui tudengite tagasi, seda on positiivne, räägime edasi, kui tulemused on okeid. Ja ma või, lõpuks oligi olukord, kus mul tegelikult oli kolm aktiivsed palgatöökohta. Lõpuks, noh, tänasest on välja arenenud ka sinna, ma teen kõrvale lisaks ka finansanalyüse, finanskonsultatsiooni ja edasi, Ma lugasin kokku, et mul tänasel hetkel on üle üheksa erineva tuluallika, aktiivse ja passiivse. Kolm erinevat palgatöökohta, konsultatsioonid, koolitused, intressi tulud, divindeidni tulud, üritulud ja no siis bad hoc projektid. Mm -hmm. Et äh, isegi, kui ma kaotan kõik oma palga töövaat, mind lastaks iga poolt lahti, siis mul on ikka tuluallikad olemas. Et see on see olukord, kus ma eelmise finanskriise ajal ei olnud, aga kus ma tahtsin järgmise kriisi ajal olla. Mm -hmm. Ja, ja võibolla tarvale täienduseks nende kulude tulude poole pealt minu jaoks võibolla kõige huvitavam teema üldse nende kulude või eelarve koostamisel, mis on no, natukene võib-olla selline kuiv teema, raske teema, psühholoogiliselt. Kõige huvitavam minu jaoks on see, et kuidas leida säästmise võimalusi nii, et mu elu kvaliteet ei lange. Valt selles valdkonnas ma olen, no, seda teemat ma olen siis edasi arendanud, üritanud ideid leida ja ma ütlen niimoodi, et enda igapäeva kulutustel, mida me siis koos abikaasa ja perekonnaga teeme, me oleme välja töötanud erinevaid võimalusi, kuidas ilma elukvaliteeti alandamata kulusid vähendada.
0: Ma küsiks siis jätkuküsimus on, et kuidas seda teha?
3: väga hea küsimus.
1: raamatus peadükke mis peadük see kan on kirjas
3: raamatus ja isene sest kaks kaks kogemuslugu on kirjas seal on kirjas et kuidas ma siis ütleme e-poest tellides saastana aega nii aega raha kui ka väldi emotsiooni osta see võibolla kõige uvitavam ei olegi aga näiteks huvitav mis tõenäoliselt tulevikus paljudele kas kodu omanikele või tulevastele kodu on siis see et teadlikult uue kodu soetamisel me integreerisime Päikese, paneelid, päik, no, nii päikese paneelide süsteemi siis enda äh, maja siis küttesüsteemide ja elektritarbimise sisse. Ja arvutasin väga lihtsalt matemaatilised ka välja, et juhul, kui mulle oli võimalik seda finanseerida panga laenuga... Ja see pangalaenu kuu makse oli suurusejärgus 30 eurot, aga see sääst, mis tuli siis nii küttekuludelt, elektrikuludelt, oli suurusjärgus 70 eurot kuus keskmiselt aastabaasil. Plus lisades juurde sinna 12 aastat ka taastuvenergia toetusi 200 eurot aastas umbes. Siis ahtemaatiliselt minu jaoks oli hea viis, kuidas ma sain. Maja sai nii-öelda sisuliselt nullenergiamajaks, mis tõstis väärtust. Ilma enda raha alla panemata, sest see käis kõik panga ainuga, oli mul võimalik suurusjärgus 40 eurot kuus säästa ja kõike seda tehes siis nii-öelda loodus sõbralikult kasutades modernseid tehnoloogiaid. Üks väike näide, aga kõik nendest väikesest eurotest algab.
1: Just ja siin täienduseks, nagu ma ütlesin, raamatus, on neid näiteid päris palju, et näiteks on ka lihtsalt viisid on kasvi tutvuste kasutamine, et, et sul on vaja mingit toodet, mingit teenust, turu turuin on üksind, sul on tuttav või keegi, keegi tuttav, tuttav, kes on seal asjas sees, küsid tema käest, saad 20% alla, sa ei kaota elu kvaliteedis, sa saad täpselt sama asja, aga saad odavamalt, Ka üks lihtne näide, eks? Et, ja näiteid on seal raamatus päris mitmeid, et kuidas, kuidas säästa nii, et, et elu tegelikult ei muutu.
0: Mm -hmm. Aga võibolla just nende aeged, et kui te alustasite, et tõinneki küsin sinu käest, et, et millised võiksid alustades olla üldse need mõistlikud tasemed, et kus sa soovid investeerida, et su kapital kasva, kasvaks, et sul oleks tagale kindlustatud elujaoks ja et su eluviis oleks ka normaalne, et sa ei peaks nagu makarone päevast päevasema. sööma. Et kuidas,
4: kuidas sinul alguspäevadel oli? Ma ütleks, et alguspäevad on alati üsna nagu karmid ja no, kui on suurem eesmärk ja on sinna eesmärkine soov jõuda kiiresti, siis tuleb teha teatud ofertusi. Et seal ei ole midagi teha, et, et kui nüüd saada esimene töökoht, osta endale pangalaenuga kohe elamine ja, ja, ja kulutada no, siis nii igapäevaselt mõnusaks elamiseks oma, oma siis sisse tulekutes suur osa ära, et no, siis see võtab väga kaua aega ja no, minu algus oli see, et ma kulutasin väga vähe ja lihtsalt ei kulutanudki nii kaua, kui siis mul tekis võimalus no ütleme nii, et sisse tulekud kasvasid piisavalt suureks et, et siis no, enam mingisugused väiksemad kulud või ka natuke suuremad kulud enam ei olnud olulised ja, ja no siin tarva on väga ilusti meil sinne Mitmes kohas söölnud ja ka raamatus kokku võtnud, et no, põhimõtteliselt tee sinna ongi see, et no, tuleb hoida oma kulud madalamal sellest, kui nad võiks olla. Et ja no, mina omast kogemusest võin öelda, et paratamatult elutsükli käigus need kulud kipuvad kasvama ja lisaks, et kui sisse tulekud kipuvad kasvama, siis, siis ka kulud kipuvad kasvama. Ja, ja kui sisse tulekud kasvavad veel, siis et need kulud kasvavad ka veel ja siis nad võivad hakata veel ja veel kasvama. Et noh, lõppkokkuvõttes tulebki leida enda jaoks selline optimaalne tase, et, et noh, põhimõtteliselt, et nii kaua kui miljardit ei ole pangakontol, siis ma väidan, et kulutada võib on noh, meist iga üks võimeline kogu sisse tuleku ja kogu vara uusselt kiiresti.
2: Aga sa mainisid siin kohe alguses, et panga, erinevad pangatooted ja, ja kui lainuvõtad kohe peale, siis siis nii ei saagi ja nii, nii läheb väga pikalt aega. Nii et millised, mis on siis need pangatootad, mida võiks kasutada, millist krediiditeenused on mõistlik kasutada ja mis see mõistlik laenamine üldse tähendab?
4: Laenamine isenest ei ole halb. Et kindlasti võib kasutada pangalaenu, et mina olen ka hoidnud endal pidevalt siis selliste pangalaenu üleval, eriti kui saab seda siis kodulaenu võtta, mis on suhtselt madala intressiga. Et ma näiteks oma, oma kodu eest hetkel äh, olen, olen siis äh, kõik ära maksnud, aga see, ma siis kasutan kodulaenu nii-öelda teise kodu jaoks. Ja, ja, no, Panga toodetes rääkides, et no, minu jaoks on selline märksena kõgi kasutamise juures selline isiklik raha süsteem. Mulle meeldib seda nimetada. Et See on siis mul süsteem, et, et kus minu kõik arved maksavad ennast ise. Ma ise ei pea muretsema, et, et kas, kas nüüd mul on... Mul on äh, et mul oleks parem ülevaade, Ma olen selline hästi laiski inimene selles mõttes, et mul ei meeldi hästi iga sealt eelarvet koostada, siis, siis mina tegin endale siis automaatse eelarvet, et minul on eraldi selle jaoks, et, et kus ma siis näen, et kui palju mul kulub perel toidule ja esmadarbe ja siis mul on teine konto, kus ma siis näen, et palju kulub kommunaalidele ja siis nii palju kui vähegi võimalik, siis on see mul ära automatiseeritud. Olen viinud need arved sellisesse panka, kus ma võimalikult vähe peaksin maksma, kus ma saaksin võimalikult mõnusalt siis neid tehinguid teha või kui siis rääkides ka edasi investeerimisest, et, noh, et need oleks kiired ja kiired ja mugavad ja noh, kokkuvõttes see, see kõik on noh, mõtleks, et mitte eriti keeruline, aga see on üks pisikene takistus, mis, mis enamik inimesi alguses takistab on see, et algus tuleb natuke arvutada. Ja see arvutamine on tegelikult selline liitmine, lautamine ja võibolla natuke arvutamist ja ka juurde, aga mitte midagi väga keerulist. Aga see on selline nii analüütiline tegevus, mis tuleb mingil hetkel ära teha. No, Pannagi põhimõtteliselt paika plaan arvutada siis ära, et no, millised on võimalused. Põh, täpselt nii nagu Kristjan rääkiski, et, no, et no, mõnet hakkabki sellest pihta, et, no, et 30 eurot kulutan, 70 eurot säästan ja... ja no, Sealt siis lõpuks mitmes kohas teed, et siis sa hakkabki kokku tulema.
2: Aga mis on mõistlik laenamine siis on, et mis laenud on head öelda, ja, ja mis laenud on halvad? Et...
4: Esimene asi on muidugi see laenu hind. Noh, kui me räägime kiirlaenudest, kõrge intressiga laenudest, siis, Need oleks mõistlikud sellisel juhul, noh, kui tõesti on vaja, ma ei tea, tervise nimel kulutada midagi väga erakorralist, mis, mis siis omab väga suurt mõju siis üldisele heaolule. Aga noh, kõik muud juhtumid, noh, ma ei näe näiteks põhjust, et miks, miks oleks vaja näiteks krediitkaarti 15-20% selle laenu intressiga kasutada või osta endale auto. Makses 10-30% intressi. No, kui te olete metsas ees, tõesti on vaja nagu, igapäev tööl käia ja on vaja autot osta sellise kõrge intressiga, no, siis ta on. Samas no, tasubki siis mõelda, et samaselt no, räägime kodulaenust intressitasemest sinna kuskil 2-3% kanti vahest isegi natukene madalamalt ja no, siis ongi küsimus see, et, et kas samal ajal suudate selle rahaga midagi hasjalikumalt teha? Et, no, näiteks mina kasutan seda sama raha, või sellise väga konkreetse näite tuu, et, et kasut mõneti nagu on mul teadud kinisvara objektide jaoks just ka oma kapital olemas, aga et hoida siis nagu kokkuvõttes saada teatavad efekti, siis ma pigem maksan pangale siis paariprotsendist intressi ja selle sama raha hoian madalama riskiga võlakirjades, mis, mis toovad siis mulle natukene kõrgemat intressi tagasi. Ehk et noh, selline jälle väikene optimeerimine, hoides riskid mitte eriti kõrged, maksavad siis minu võlakirjad mulle nii siis selle kodulaenu intressi ära kui siis natukene peale.
2: Ma usun, et meile siin lauad, aga noh, kui Excelit oskad kasutada, et selline arvutus on väga lihtne teha, et, et, aga kas et, et selline alustaja, investor või, või kes hakkab oma rahesid tegelema sellest konseptsioonist aru saaks, kas raamatus on sellest nagu põhelikumalt kirjas?
4: Meil on terve peadükk pühendatud selliste rahandusarvutuste peale, et ma ei tea, kas tahab järsku seal täpsustada midagi.
3: Jah, et peadüks neli on tõesti need rahandusarvutused läbi tehtud just see, et kas täna säästa, investeerida, kulutada, et kuidas siis nagu hinnata seda puht matemaatiliselt. Aga teine teema on ka siis see, et meil on terve eraldi ka laenu toodetele pühendatud, ehk siis... Millised on erinevate nende laenutoodete hinnad, karakteristikud, millisel juhul võiks need kasutada, millisel juhul need kindlasti ei toiks kasutada ja kuidas on võimalik need oma vahel kombineerides saada siis, ütleme, positiivne efekt. Minu jaoks võibolla üldiselt taandub see kõik väga lihtsele põhimõttele, et juhul, kui ma võtan laenu, siis minu, ütleme, see vara, mille jaoks ma laenu võtan, see oodatav tootus peab ületama siis selle kapitali hinna juhul kui me räägime investeerimisest. Minul ei ole siia maani elus mitte ühtegi krediitkaarti kunagi olnud ja ka praegu ei ole. Et ja, minu laenud, mul on kodulaen, intressi 1,55%, aga nii kaua, kui ma suudan ise oma investeerimisportfelli teenida kõrgemat kui 1,55%, ei ole mul mõtet et raha välja võtta ja oma kodu välja osta. Kui ma seda mingile, et enam ei suuda teha, mis iganes põhjus on, mul on mõistlik see on tagasi maksta ja finainsvõimendust vähendada. Et noh, väga lihtsad nagu põhimõtted. Mõnda.
2: Et me oleme ägeltelt jõudnud siia kinnisvara lainel, et ma küsin siis enne siin kinnisvara teemasid lahti võttes selle ära, et, et kas teie põhimõtte nagu ma aru saan, on see, et toin rääkis sellest, mainis, et Kristian mainis, seda nad ei ole maininud, aga kohe saab mainida, et, et siis kui hakkad laen võtma, et isenest see raha võiks juba enne olemas olla, Ja siis saad ise otsustada, kas sa nüüd siis öö, öö, ostad selle asja välja või sa võtad laenu ja paigutad selle raha kogule teise instrumenti, mis teenib rohkem intressi veel. Et, aga, et ma ei tea, kas see oli pisalt selge, aga et põhimõtteliselt, et kui sa hakkad kodu ostma, siis isenest mitte sa ei võta kogused raha võlgu, vaid sul on nii palju raha juba endal kogutud ja siis sa paned selle lihtsalt rohkem siis tootlusteinimasse varaklassi samal ajal.
1: No jah, see on ideaalis, võiks nii olla aga kui olla realist, siis ilmselt väga paljudel koduostetel ikkagi ei ole. tahad osta ma ei tea, 50-60-100 tuhandest kodu endale, siis kindlasti seda raha ei ole võtta ja sulle jäägi põhimõttelis midagi muud üle, kui võtta laenu, eks? Et, et noh, minu põhimõtte on olnud ka, et ma tegelikult avustelis on suhteliselt laenuusku, kui nii võib öelda, et ma tean, et Kristjan on päris kaua nagu laene pigem vältinud, pigem ajand nagu sellist liin, et ei taha neid võtta, nagu kooremaks. Aga mina olen nagu olnud selles mõttes just naa no, pikalt just usku. ja pigem just sellise, nagu Kristina rääkis kui madal intressiga laenuusku, et, et ma olen enda jaoks näiteks ka teinud sellise põhimõtte, et kõige esimene laen, mis ma võtsin, õppelaen laen, see jääb ka mu elu kõige kallimaks laenuks, ehk siis 5% on näiteks minu jaoks ka piir, et üle selle ma ei taha nagu laenu võtta ja täna ma ei tahagi see 5%, 5 enam võtta, et, no. Et jah, see hea laen on selline nagu Kristjan ja Tõnn mõnemad tõid välja, et ongi see, see laen, et mille intress on madal või krediidikuluks on madalam, kui, kui see intress või tootlus, mida sa suudad kuskilt muujalt teenida põhimõtteliselt, eks? et, et ja, aga noh, selle vastusele küsimusel, kui sa tahad kodu ostma hakata, et siis jah, et ilmselt seda olukorda paljudel ikkagi ei ole, et, et sul on see raha olemas, et sa võtadki selle ikkagi lainu, aga noh, mida mina soovitan teha ja mida ma alati teen on see, et kui ma seda laenu võtan, ma ikkagi teen süksest stressi testi, et, et kui ma võtan selle laenu 1,5 või 2% ka Et mis juhtub siis, kui Euripoor tõuseb, tõuseb sinna 5% peale, et kas ma siis suudan ka selle ära maksta selle lainu, eks? et pank küll teeb ka sellise stressitesti lainuvõtja eest, aga, aga ise tuleks see läbi teha, et mis juhtub siis, kui ma töö kaotan või ma ei tea, palk kukub 30%, kas ma siis suudan ka seda laenud tasuda, et, et need stressitestid tuleks ka enda jaoks nagu läbi mängida ja see, see on võtmise juures ma arvan üks tähtis aspekt. Et.
3: Siia võibolla täienduseks ka natuke ka juurde, et... Väga head mõtted. Üks mõte, mis mul endan on olnud ja mida ma teadlikult ka siis nii-öelda ja siia raamatusse kirja panin, oli siis see, et kuidas mina üldse kodu laenu võtsin. Tava, tava, ting, tava inimestel või üldjuhul käib siis niimoodi, et inimene valib endale kinnisvarava välja, armub sellest ära ja siis läheb küsib, kas ma üldse laenu ka selle peale saan. Siis mina tegin asja vastupidi. Ma aastaid ennem käisin oma klendi halduriga kohtumas iga aastaselt. Ma on mitte ühtegi toodetendega, ei kindlustustega laenud olnud. Küll, aga ma küsisin tema kas kohe algus välja, et millised tingimused peavad minul ja mu abigaasal olema täidetud selleks, et saada parim võimalik intress, mida te üldse saate pakkuda. Palju peab olema sisse tulek, mida te seal näha taate. Ja ülataval kombel nad olid väga avatult nõus rääkima. Ja, ja rääkime ka sellest, et näiteks sularaha välja võtmised nädalavahetustel online siinudes või spordiportaalides ülekanded, olguned kas või kümme eurot, kindlasti suurendavad vastaspoole krediidi riski nende silmis ja tähendavad kõrgemat intresse. Ma võtsin selle teadmise ja sisuliselt ma tegin nende silmis pilt ilusaks meie perekonna siis nii enda kui ka abiga sendade nii konto välja võtta. Ja paar korda, kui me käisime veel kohtumas, nad tahtsid mulle siis kodulaenu anda. Mina visakalt keelduse et mul ei ole vaja. Mul ei ole vaja kodu kodulaenu. Ja vaat, see on panga silmis ideaalne klient, klient, kellele ei ole vaja seda laenu. Sest temale tema krediidirisk on kõrmadelem. Ta rahavood on piisavad, ta ei ole seda raha vaja. Ja ühel hetkel siis, kui me see kodulaenu teema aktuaalseks sai ja me kodulaenu võtma läksime, siis intress oli parim võimalik sellel hetkel. See, ehk siis minu võibolla see praktiline soovitus oleks see, et ennem nagu ikka, planeerige Ja kui te seda kodulaenu protsessi käite läbi, ükskõik, kas te kasutate, kas või kodukapitele laenu investeerimiseks või milleks iganes muus, mõelge see protsess läbi, rääkige vastaspoolega, mida nad näha tahavad ja presenteerige neile, mida nad näha tahavad. Ja siis on võim või ütleme pall teie käes ja teie saate dikteerida neid tingimusi juba julgamat.
4: Meil on nüüd läinud väga selles suunas, et, et Kui, kui kõik on väga hästi planeeritud, siis on muidugi väga tore ja, ja intressid oleks ka väga madalad. Et ma võin jälle omast jälle julgelt öelda, et mina näiteks investeerimispositsioonide võtmiseks kasutan suuselt tihti finansvõimendust. Ma üritan kasutada võimalikult madalalt seda, aga on ka olukordi, kus ma olen rahulikult maksnud 8% aastas. No, tõsi küll see viimase finanskriisi aega, aga no, siis on täpselt see, nagu ka Kristjan siin enne mainis, et minu oodatav tootlus, mis ma siis varahinna kasvus tootsin, oli, oli selgelt suurem kui siis see intress, mis ma maksin. Ja teades, et ma maksan seda intressi võibolla siis mitte aasta aega, vaid võibolla kuua aega või nii.
0: Eks siis nii on te ikkagi, sa viisid just kui nagu vastavusse selle, et, et mis see lainu
4: kulu küll on, aga siis selgelt oli sellel tulul nagu väga suur potentsiaal ülespoole. No jah, ega me kunagi lõppkokkud ei tea, et kuidas see nüüd läheb, et see, et mina hindasin, et, et see on potentsiaalselt hea investeeringi, selleks võiks laenuraha kasutada, et no see ei tähenda, et nii läheb ja, ja no see, sest tulebki teadustada, et no tegelikult seal ongi risked, kui ma ikkagi laenan pool raha juurde ja, ja nüüd, nüüd kaotan, et siis, siis ma pean selle kaotusega kinni maksma ja nüüd see kaotus on selle võrra suurem, et ma kasutan rohkem võõrkapitali ehk laenuraha.
1: Mm -hmm. Võibolla hea täpsust on, et, et tegelikult et natuke et. Tegelikult pangad ju kasutavad ise täpselt sama loogikat, et võtavad hoiused sisse, nüüd klassikuses mõttes, või noh, mõned kaasavad võlakirju või mis iganes. aga nad annavad laenu siis kallimalt välja, mõne, noh, ehk siis investeerivad kuhugi nii instrumentis, mis pakuvad suuremat tootlust, kui nende raha hind on, eks? Et võtavad mm -hmm. hoiused madalalt sisse ja annavad kallima hinnaga raha välja, eks? Et, mm -hmm. et noh, natukene sarnane asi on nagu, noh, meie mõttes kõigile sama, eks? Et,
2: mm -hmm
0: aga kui minna nüüd edasi kinnisvara teemaga, millesse me põguselt siin peas üppesime, et teil kõigil on portfellis kinnisvara, on muligus, et kui te üldse tegite oma esimeste kinnisvara kodude ostused, siis millised olid võib teie sellised väärtuslikud kogemused või õppetunnid mida te tagasi vaadates nüüd nagu teeksite teistmoodi ja mida te soovitaksite vaatajal, kuulajal teistmoodi tehateki Jaa, Tagu... ma võin kohe
1: sellest rääkida, mul on väga hea lugusele. selle Minu esimene tehing oli aastal 2009, ajastuse mõttes perfektne, täpselt põhjast, ma ei tea võibolla kuu kaks või kvartal oli see põhi, oli erinevaga aga no, põhimõtteliselt täpselt põhjast, aga, aga sisulises mõttes oli see päris halb, selles mõttes, et ma korteri, punkt üks, see oli, nenda korus oli tehtud, ise tegevuslikult siis laiendatud, ehk siis ta ei olnud ametlik, Ta oli kahe korrus on korteri, siis esimene korrus teine korrus näeb esimene korrus soklikorrus korrus mitte ametlik Ta oli vanas majas ja, ja täna, täna, täna tagasi vaadates. siis on selle mul on see korter siia mõne alles aga selle maja ja korteriga on selles mõttes et on väga palju tööd vaeva et Et, et nüüd ma ise olen vedanud seda maja renoveerimisprotsessi mingi 7-8 aastat juba päris palju aega sinna pannud alles nüüd seda maja renoveeritakse täna seda maja renoveeritakse lõpuks pärast kümme aastat minu, pärast 10 aastat, kui ma selle ossin selle korteri. ja loodetavasti ma pärast saan siis selle renoveerimise käigus ka selle äh, mittametliku pinna ametlikuks, eks, et, et ühesõnaga äh, ja minu õppetund oli see, et mida ma ise enam teha ei taha on Osta siis võibolla maakleri iluse juttu peale, mida ma ka kohati uskusin aastal 2009 ikkagi, et kohele maja renoveerimise isegi elistasin selle juhatuse esimehele ja kes kinnitas, et jah, et, et, et nagu tahame teha küll, aga no, tegelikult oli tegemist soovi, mitte nagu kindlite plaanidegeks. Ja, ja minu kogemus on, et sellise vanasse maie ja, ja mingi, ütleme mitte ametlikult või mis ei ole seadustatud mind, et selliseid asju nagu mina, mina üritan vältida edaspidi kindlasti, et.
0: Väga head mõte, et Kristjan, sa jagasid päikese paneelide kohta juba väärt infot, aga oleks sul alguse päevilt võibolla mõningaid mõtteid jagada täiesti aegad algusest?
3: Noh, selles mõttes ütleme, et, et klassikalised investeerimisportfeeli ma loen ainult kinnisvara, mis teenib mulle tulu, ehk siis see on üks kinnisvara, mis mul seal on portfeelis siis. ja see lisandus sinna pigem kuidas nüüd öelda siis olukorras, kus ma soetasin nendele uue eluaseme vanama maha ei müünud vaid see ei mulle portfeli alles ehk ta siis vaikimisi tuli nii-öelda sinna kaasa siis. Et äh, ja, minul võibolla nagu nii pikajalist kogemust üürikinnisvaraga ei ole ja teadlikult ei ole. Mina olen pigem siis seda usku, et äh, kuna mul on väga palju või ütleme siis piisavalt sõpru, kes tegelevad aktiivselt elamu kinnisvara üürimisega, välja üürimisega ja need lood, kus ma kuulen, kus seal kaasikatle lendavad õhku, kuidas, kus dementsed inimesed paigutatakse sinna, kuidas puukürnikest vabanedes pealt sisuliselt kasutama oma jõulised jõusalisõpru siis mul on igasugune soov tegelikult üürikinnisvaraga äh, tegeleda ära kadunud peale seda, kui ma Excelis lasen need numbrid läbi ja näen, et ilma võimendused oodatav tootlus on mu seal 5-7%. Ma panen selle raha parem FTN Capitali, Baltic Horizon fondi, kus nad kasutavad ka oluliselt optimaalsemalt äh, finantsvõimendust, riskid on paremini juhitud, portfeel on aremini, paremini juhitud ja sisuliselt ma saan selle Divideendi passiivselt sealt kätte. Ehk, mm -hmm. ehk mina teadlikult olen tegelikult üriginist pärast eemal hoidnud. See, et ta mul nüüd seal portfellis on, on mõnes mõttes natuke olude tund, aga kuna sellel on väga suur nagu, siuke emotsionaalne väärtus mulle, siis. Ma seda teadlikult müü ja noh, siia maanid on kõik nagu kenasti läinud, aga, aga, aga ma, ei, ma kindlasti ei taha üles heitada endale mingi kümme korteriga üri kinnisvara või, või mingis jooksid asju. Selleks on FTN Capital, kellele ma siis oma raha annanud.
1: Ja ma tahtsin täpseltada, et Kristianil muidugi väga head mõtted ongi, et ilmselt kõik, kes on üri kinnisvara ka tegelenud, teavad neid lugusid ja vaegalt on neid jamasid päris palju, eks? aga, aga Kristianil juurde, et Et lisaks üritulule on kinnisvara puhul ka turuväärtsutõus, et, et see 5-7% ei pruugi olla siin ainuke tootlus, et tõusu pealt on võimalik ka, kui on tõusud no, olla tõusutsükel, et, et siis, et kogu tootlus võib olla isegi kõrgem kui see 5-7. Et... No, mm
3: -hmm. Nõus, aga Efteniga ma saan sama saamoodi, et see, see majandussükel tõstab ka nende kinnisvara tõilased väärtused. Mm -hmm. Aga, aga noh, see kõik on jah, ongi filosoofilik küsimus, see on väga okei, okay, et ma Selge, et aksepteerin teisi vaatajad lihtsalt. Äh, mul on äh, oma ajaga natuke midagi paremat teha, kui käia veetse potte vahetamas, lambi vahetamas, sest ma ei ole kuldsete kättega remondimees. Mm -hmm. Kes on, kindlasti suuda väärtust luua ja müüts maha need inimesed, ees, Need on tähtsalt väärtuslikud inimesed.
0: Väga väga head põhimõttel. Tõnn, kuidas sinul kinnisvara alguse päevilt olid?
3: Ma ei ole päris
4: kindel, et mis mulle esimene kinnisvara objekt see oli. Aga ma võin öelda, et nii kui sa puhtalt õppetundide osas, et siis ma oleks sellele esimeste objektide hulgas oli, oli kindlasti näiteks põllumaad ja, ja võsa, et siis ma selle võsa oleks või ostnud selle asja loppis põllumaad, aga sellise tavalisine inim õppetund oli võib see, et mina lükkasin oma ostu edasi. Et sellega võib jälle minna nii ja naa, et, et kui tavaliselt küsitakse, et siis ma soovitan ikkagi, et, no, et lähtuge oma sellisest elutsüklist ja vajadusest Aga mina tegin siis selliselt, et nii kaua kui mul oli vaja nii väikest pinde ehk, et siis enda ja abikaasa jaoks, et siis, siis ma üürisin kinnisvara. Ja no, muidugi see oli tegemist ka eelmise kinnisvara puumiga, et noh, minu jaoks lihtsalt hinnad olid täiesti absurdselt kõrged. Ja, ja siis kui hinna langus tuli, siis, siis ma ostsin nii-öelda ettevaatavalt, juba perele natuke suurema pinna et, ja no, ma arvan, et no, kokkuvõttes, kas see on siis juhuse või, või mis iganes selle tingis, et, no, et oli, oli päris hea otsus ja no, muidugi jälle, et ei saa seda kuidagi siis üldistada, et siis, siis minu ostmine käis ka selliselt, et umbes nagu Kristjan, et no, alguses, kui ma läksin seda vaatama, et siis, siis küsiti mu käest ühte hinda ja siis ma ütlesin mõne odavama hinna, me ei jõudnud kokkuleppele ja siis aasta pärast käis siis uuesti läbi rääkimiste voor. Et, et siis oli, siis oli nii, et see hind jõudnud mõlem osapoole peale lähemale sellepärast, et majandus oli taastunud vahepeal ja, ja siis, siis me jõudsime nagu, no, kokkuleppele.
2: Kuidas siis, kui me oleme sinne portfell ja kinnisvara lainet, nagu nüüd jõuame portfell lainel, et teil on selline peadüksel ka, et investeerimise ABC, kuidas kindlustada oma, oma tulevik, et, et siis võikski vaadata sinna teie varadesse natuke sisse, aga enne ma küsin küsimuse, et kuidas siis mitte nii-öelda kindlustada või milliste varadega mitte kindlustada tulevik. Ehk ma võtan tauri alase kommentaari siis selle laivi et mis on kõige radioaktiivsem asi teie et Saame äkki selle eest ära siis räägima, mida sinna portfelli võiks võtta ja soitada.
3: Ehk siis kõige riskantsem instrument portfellis.
2: Jah, et radioaktiivsem tõlgendame siis, et mis on kõige riskantsem, mis on kõige suurema Võimalusega, et võib õhku lennata või?
3: Või siis ka kõige suuremat tootlust tuua. Samas, jah. Äh, jah ma kõige, kõige lihtsam vastusvast on, ongi, et kõige, 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 kõige kõrgema riskiga instrument hetkel minu portfellis teadlikult ongi siis, ütleme siis riskikapitali fond, mis investeerib nii derivatiivtehingutesse kui ka siis äh, muudesse Finants tuletis instrumentrisse, kus on kõige kõrgem risk. Ja need riskid on siia maani realiseerunud negatiivses suunas, ehk siis ka see, selle instrumenti osas on siis eh, suurem osa kapitalist hetkel vähemalt kadunud. Kui numbritest rääkida, siis eh, no, jah, see positsioon ei olnud küll väga suur, 5.000 eurot, aga, aga et, See on kui, minu, mm -hmm. minu jaoks kõige siis riskantsem positsioon. Et ma
2: on mm -hmm. nüüd
3: radioaktiisem, on seda ma ei aska öelda, aga <laughs> kõige riskantsem.
2: Ja, võtame edasi.
1: Ja, ma arvan et äh, äh, ma mõtlengi kui minule, mul on sama positsioon nagu no, Kristjanil, aga natukene ka seal aga, aga mõtlen, mul on ka seal Vanderbeemis mingit startuppidesse natukene pandudeks, et võibolla seal on ka midagi sellist nii-nendel radioaktiivset, et apstiim näki. Ja, äkki see on selline üks üsna, Selline, mis võib lennata, aga võib ka, võib ka maanduda päris
3: tugevalt. Diskleemri nüüd te näe, ära, et su vastasistub Optiim üks meeskonna liige. Ja, ma pigem ütleks, äh, äh, et seal on väga suur potentsiaal.
1: No siis ma olen hästi pandi, et ma loodan, et Markus jah nagu, äh, hoiab seda minu investeeringud ka hästi.
2: Põnn.
4: Minul oli kindlasti kõige radioaktiivsem ja ma tahaks näha, kuidas te seda kui üle trumpate oli naftafutuur hilja aegu. Et kui keegi mäletab, et siis see naftafutuur lõpetas siis hinnal negatiivne, ehk et miinus 37,2 dollarit parelist. Mul oli kas 500 või 1000 parelit seda. Et no, et siis, ja et peale seda, et, et õnneks mul ei olnud ta siis äh, lõpuni käes, et juhuste tahtel äh, sulgus see positsioon ise enne, sest ennast seal kuskil poole tee peal äh, nulli suunas ja, ja negatiivses suunas see ei saanudki minna. Aga ütleme nii, et, et kui juhuste tahtel ei oleks asi niimoodi toimunud, et siis, siis ma oleksin saanud sealt väga rumanasti väga-väga suure kaotuse.
2: Jah, ei väga värvikad näitad, et, et, et kõik oleme neid sündmused. nagu kõik, mis räägitad, on kõik teavad siin lauadega vahemalt, et siis umuti kuulda. Aga ma, räägime, ja
1: ma, Kui ka tohib korralist, ma õtlenki, et... ülega. Ei, ei, ma ei Trumpa üle, ma ütlen, et see on lihtsalt täpsustuseks üle algajatele investoritele. Need, need ole kindlasti need asjad, mida siis võiks oma portveli täis täist tuupida, et, et raamatus ka kirjutame investeerimispüramidi ideest, et natuke lähtuda sellest, et läht No, Erti on ikkagi adrenaliini otsin ka, et ma arvan, meil kõige natuke tahad Adrenaliini adrenaliiniga leida ja on ja nii edasi. Aga see osakalselt portvelist võiks ikkagi jääda väikseks nii-öelda nii algajate liinist, Aga vähemalt.
2: tutusta seda püramiidi põgusalt ja, ja, ja siis räägi ka seda, et kuidas sinu päriseluse investeerimispüramiid väljeneb.
1: Ja see püramidi idee, mida me siin raamatus ka välja toome, ongi see, et, et sul on selle suurem osa portvelist, ehk siis suurem osakal portfelli varadest on pandud siis neile väiksema riskiga, ehk siis madala riskiga ja siis ta niimoodi astmelt läheb siis ülespool, et mingi osa varade siis natuke kõrgema riskiga natuke ja natuke väiksema osakaal. ja lõpus siis, jah, et kui on see adrenalini otsimise vajadus, et siis selline väike osa, ma ei tea, mõned protsendid portvelist on siis sellised radioaktiivsed, nagu siin küsimus oli, Et idee on siis selleseks, et suurem osakord, väiksema riskiga ja väiksema osa suurema riskiga. Ja minul endal, ma arvan, et mul ongi selline kinnisvara, ilmselt ma loen nagu pigem siis väiksema riskiga investeeringuteks enda puhul, et mis võib on seal põhjapool põhja ja kindlasti raha osa ka portvallis, et noh, mis on enam väiksema riskiga investeeringuks väga palju ei saa minna, kus on lihtsalt raha et see on ilmselt see... Ja see põhi mul portfellis ja asja tipp on see, millest ma juba enne natuke rääksin. Et...
2: Mm. Tõin. Et, et mille, kuidas sinu portfell siis täna ülesid on ja milline see sinu põramid väljeneb?
4: Minu püramiid näeb välja selline, et mina näiteks arvastan ka enda psühholoogiliste faktoritega. Et minu psühholoogiline faktor on see, et näiteks mulle meeldib, et ma oman ise enda kodu. Et ei oma seda keegi teine. Ja, ja siis, siis mul ongi, et... Võib-olla nimetada tinglikult nii-öelda reservvaraks, et noh, mingisugune teatud hulk vara, mis, mis ei, ole, ei ole riski all. Et noh, on siis mingisugune hulk raha, natukene kinnisvara, noh, näiteks mul siin nagu öeldud põllumaad käib ka sinna alla. Ja, ja siis on ülejäänud varad, ja, ja kui mul on selline puhver või selline reserv olemas, siis ma saan nende ülejäänud varadega võtta suuremat riski. Ehk ma tean, et kui läheb halvasti ja on läinud halvasti, et läheb ka tulevikus halvasti, et siis mul vähemalt mingi hulk finansivahende jääb alles ja siis kui vaja, et siis ma saan uuesti alustada või kui vaja, et siis see aitab mul siis mingiselt muid tegevusi teha. Ehk et praegu sel hetkel ma olen ka üsnaagi julgelt võtnud näiteks aksjapositsioone.
2: Kristjan, sinul, mille see püramid välja näeb ja siin üks vaataja küsimus on ka. Sellem küsimus okay, pärast. Okei,
3: teeme siis natuke rühemalt selle püramidi. et Põgusat eelnevad krahiksen, et mina, ütleme niimoodi, et mul on siis arvestatav osakaal portfelist on kinnisväraga tagatud laenudus, esimese järgu hypoteegiga kinnisväraga tagatud laenudus, kus mida mina hindan siis, et see nii-öelda vastaspoole vastas risk on minu jaoks aksepteeritaval madalal tasemel ja see tootus, ootus on, võib, no, ütleme, see tootus või intressitulunäel on siis atraktiivne. Ehk see moodustab siis nii-öelda või ütleme laenud, mis on siis tagatud, kas kinnisväraga või muude varadega, et see moodustab mul nagu sellise tuumiku, nii nagu, see, nii nagu Tarva rääkis, et sellise aluspõhifundament, ka rahavõu ja siis sinna peale on lisatud erineva, natuke kõrgema riskitasem ka investeeringuid. Alates siis positsioonides, mida küll mul on väga vähe praegusel hetkel, loodan teda suurendada, aga ka siis mõned startup investeeringud ja, ja siis mõned riskifondid, mis on. Aga, aga raha samamoodi raha osakaal portfeelis mul tänasel, hetkel on üks viimast aastate suurimaid ja, ja see on ka seal nii-öelda siis paas fundament, mis mis ootab etke, et saaksid investeerida.
2: Rain Möldergi on siis küsinud, et sinu käest just laenude teemal, et on siis kõik laenud ka tagasi tulnud, et mis su Excel selle kohta siis näitab? Et...
3: Selle kohta võin hästi öelda, et näiteks mul on ka osa portfelist investeeritud läbi ühisraastusplatformi oma raha või ka Mintos ja, ja kui, kui kui küsib, et kas laen näab apuks, siis mõtlen, et... Viimased 7-8 aastat, mis ma seal olen investeerinud, mulle oleb iga päeva laene apuks, sest mul on kümneid tuhandeid laene, väiksed osased. Iga päev mul müüakse neid seal, iga päev ma saan nii mingisuguse põhiosa kahjumiselt. Küll aga minu jaoks on see päeva lõpuks statistika ja numbrite mäng. Et siia maani näiteks oma raha portfeli tootlus viimase kaheks aastal praegu on üks madalamaid, aga ta on baasil annuliseeritud üle 20% ikkagi. Ja siia maani siis interesse tulu ületab kordades põhiosa kahjumid ja, ja seda ka siis hetkel majandussüklilangusvaasis. Tõenäoliselt me näeme nende kahjumite suurenemist tulevikus, aga Ilmselt äh,
2: äh, oli küsimus ka mõnede muude kohta, okay. näiteks ka, et no, lisaks.
3: Äh. Jah, et kui ma mõtlen selle peale, siis ütleme otse laenud, mis on antud, et, et me oleme... Ühe projekti osas oleme annud kolm kuud intresside puhkust, Ehk siis, et põhimõtteliselt intressid kolm kuud siis ei maksta intressi ja juulikuus siis makstakse need intressid, mis siis kolm kuud eelnevate maksud makstakse siis. Eks näeme, kuidas läheb. Esimest järg hypoteek on peal. Ütlen ausalt, et mentaalselt ja moraalselt koos partneriga, keda me seda teeme, kuna tema igapäevaselt juriidiliselt ka nende nüüantsidega tegeleb. Aga piiviselt laine sisse nõuab, et siis väga okei okay on ka minna seda laine sisse nõudma. Et parem võilem see nii juhtub, see on selge, et kas see juhtub nüüd või juhtub see paar aasta pärast, no, see on ajaküsimus, see ei ole küsimus, et kas mm -hmm. pigem millal.
2: Ja selline laiem küsimus siia, et, et kuidas teid väliskeskkonnast toimub või mõjutab ja teie strategiaid Et praegu on just selline aktuaalne punkt ja sellest võib-olla rääkida, et kas teie pikem investeerimisorisont on muutunud, see, mis strategiaga te olete oma portfelli ehitanud ja kas see on nagu muutunud. Jah.
3: Mina teadlikult tegelikult alates märtsi algusest olen oluliselt oma portvelis suurendanud raha osakaalu, taas Taaskord soovinud siseneda akse turgudele suuremalt, sest ennem, ütleme, veebruari kuu seisuko mul oli. Portelis kas 1% või alla, alla 1% ja ainult aksjapositsioone, ja ma soo, just nimelt ootasin seda turgude langust. Kogusin ka kapitali täitsa arvestataval hulgal. Päris 100 000 ei, ei tulnud täis, aga natuke alla 100 000 kapitali, mida paigutada siis turgudele. Mina ja Ausuna ei uskunud, et 22 märts teakse põhi ja minu jaoks siia maani liiguvad reaalne majandus ja akseturg eelkõige tehnoloogia näol risti ristivastupidises suunas ja ma ei usu, et see saab kesta edasi niimoodi. Küsimus on nüüd, et kas raad üks päästab kogu selle pildi või mitte, aga mingi aksjapositsioon on, aga selgelt on oluliselt väiksem positsioon, kui ma tahaks omada Ja noh, ma viskasin, mäetama, aprili kuus viskasin nalja, et, et jõuab juuli kuu mul on portvelis, ütleme, 30% rahas, akseturut teevad uusi tippe ja, ja ma olen nii-öelda et mis nüüd, et kas ma, kas, et rongist ma olen juba maha jäänud, et kas ma nüüd hüppan siis viimasele ka sinna peale, et järgmised viis aastat on tõusu. Ja noh, tänas hetkel, see oli küll naljaga pooleks öeldud, sellel hetkel aga liigume ka. Väga sinna suunas. Nii et.
2: Et võib tekida selline olukord, kus, kus mitte jää turu indeks seal alla sellepärast, et, et oleks langus on, või sellepärast, et ei ole lihtsalt investeeritud.
3: Ja, ja seda siis majandus langusfaasis kõikide mõõdikult järgi.
2: <laughs> Aga Tarvo, sinu selline investeerimistrateegia ja kuidas väliskeskond seda mõõtab?
3: Minul on mingi, mingid
1: investeeringud on umbes, ütleme, minu jaoks siis nöelda, sõltumatud väliskeskonnast. et kui võrd nii võrd, eks, et ongi näiteks kinnisvara, mida ma toian lihtsalt, no, nii palju, kui ma neid teadustööd olen ise teinud ja lugenud, siis tegelikult kõige parem strategia tundubki oleva, et osta hoia strategia läbi pikkaajalselt, et, et ma lähtun oma investeeringutest sellest põhimõtteliselt aina, aina rohkem. Kuigi samal ajal väliskeskond kindlasti mõjutab selle mõttes, et minu üks lemmikumaid strateegaid on just need X-östud alla poole. Ja, ja, ja nagu ka see kord, et neid ma üritan ära kasutada, ja tihti on õnnestunudki ära kasutada just neid no, päris põhjast, ma kunagi ei, muidugi ei et täpselt õigest põhjast enne, aga natukeselt põhja lähedalt olen nii mõnigi kord on õnnestunud osta. Et nüüd see kord nagu Kristjanil Christian, täpselt samamoodi oli ka minul, et mina otsin ka, et see põhjik läheb sügavamalt. Et kuigi ma teadsin, jah, et see statistika järgi tavaline selline karuturg või langus ongi umbes 30%, ja nii, et nüüd me tegime ka selle 30% ära, aga see tuli kuidagi liiga rutt. Ja, ja samamoodi mõnes mõttes jäin rongist maha, aga mis mul õnneks hästi läks oli see, et ka natuke koronagas seotud, aga mitte võibolla niivõrd, et, et ma suutsin tabades NAFTA sellist sööstu alla, et, et seda ma võtsin sealt alt päris ilusti ja, ja jah, need positsioonid on mul siin mõne kuuga üle 100% plussiseks, et, et noh, see, see läks hästi. Et kuigi jah, ma ütlen, et noh, enne kui positsioonile maha müüdud, ei saama... Ei saama ka seda tootlust lukku panna, et osalen juba tegelikult maha müündaga, osa veel alles, aga... aga see naftaga õnnestus see põhjastrateega ikkagi ära teha. Et... Tõnn, sama küsimus sulle.
4: Mina selle aasta, enne seda aastat olin suuresti kas siis rahas või, või ma omasin teatud võlakirju ja, ja siis olid aksjapositsioonidest No, midagi sellist, mis ma arvasin, et on tsükli osas vähem tundlikud. Ehk, et siis ma natuke kartsin ja, 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 ja võib-olla siis ka ootasin, et midagi võib juhtuda. Seda, mis juhtus, ma muidugi ei osanud oodata. Ja, ja siis, mis ma praegu olen olen sisuliselt täielikult taksepositsioonides, ma eeldasin, et kriis tuleb kiirem, et ta nii kiire on, jällegi ei, ei oodanud Ja samas äh, oleks ma eeldanud nii, nii kiiret taastumist, et siis ma oleks äh, suure agressiivsemalt veel, veel albol äh, julgenud osta, et, et praegu see seisuga, noh, kuna turvud on nii palju tõusnud, et siis ma, äh, siis on nagu päris hästi mul nende aksjapositsioonidega läinud, aga noh, sellises situatsioonis äh, oleks see natuke natukene kauem kestnud, oleks ma võib võibolla veelgi, veelgi rohkem ja julgemalt siis ka finansvõimendust kasutada, mida praegu siis nii agressiivselt ei saa teha.
0: Ma kuulasin Tarvo ja Tõin teie äripäevasel saadete, seal te mainisite mulle nagu väga laheda mõte, et kui keskpank toetab raha, raha pakkumisega turul, et siis minna pikaks ja kui hakkab vaikselt paasintressimääriselt tõstma, siis nagu mõtlema müümise peale, et Mulle see mõte väga meeldis, ma mõtsin tundi selle peale eile, aga sellised ideed asand, ma tassin sellise vahele visata. Aga kui jõpata nüüd teise väga olulise tema juurde, mis, mis on teie raamatus väga hästi kaetud ja, ja mis mõjutab kindlasti investoride tootlust, ehk maksud ja kuidas enda raha asju just siis efektiivselt korraldada, Et, et Võibolla teie enda kogemuse põhjal läbi tudengite, klientide ja teadustöö, et tõin saad avada alustuseks, millega seonduvalt või, või millistes valdkondades üldse libastutakse maksuefektiivsuse mõttes
4: kõige enam. No, maksuefektiivsust tuleb pigem mängu selles kohas, et, et kui riik on pakkunud teatud võimalusi hoida maksude pealt just kui kokku, siis neid võimalusi võiks kasutada. Need võimalused näiteks avanevad siis investeerimiskonto kasutamise poole pealt, mis kõige paremini tuleb välja siis dividendi Ehk et isegi no, kui teatud juhtudel muidu on mõistlik omada investeeringud ettevõtte alt, et siis näiteks dividendimaksvate maksvate aksete puhul on seda väga paljudel juhtudel mõistlik omada siis eraisikuna investeerimiskontol Kui, kui, kui sellised vahendid on olemas. Samuti on mõistlik kasutada tegelikult kolmanda samba võimalusi. Enne ei oleks seda võibolla nii tugevalt esile tõstnud, aga nüüd, kus on siis saadavad ka indeksfondid, mis siis tähendab seda, et sellised haldustasud, mis, mis fondijuhtidele maksta tuleb, on, on suhtselt madalad, siis selline jäälda, maksuefekt 20% saad... Saad siis justkui nagu tulumaksu tagasi, et noh, see on selline, noh, annabki kohe efekti, et, noh, et noh, see investeeris, nii 20% peaaegu justkui nagu maast leitud. Noh, muidugi see 20% ei ole nagu niisama, vaid see siis põhimõtteliselt ee, hajub natuke nende aastate vahel laiali. Ja noh, need, need on need sellised nagu noh, lihtsad asjad, et kus siis, kus siis vaadata, et kas ja, ja mingit, noh, nii maksu erisusi annab, annab kasutada
0: täki Tarvo, Kristjan, midagi veel spetsiifilisemalt välja tuua võib-olla kinnisvara valdkonnast?
1: Ei, no üldiselt plaanis ma olen tõnn neda need samad asjad, mida ma ise nagu, proovin kasutada, aga noh, kinnisvara puhul no, ilmselt eh, kinnisvara äri on ajada mõistlikum ka neid kloovüüalt, enne sa saad oma need, eh, ku, ku, mis Kristjan enne rääkis, et ta ei taha need veetse pottise remontimast käia, aga noh, need kulutsad nagu põhjast ikkagi ju sellest... Eh, maha võtaine, et, et eraisikuna on seda keerulisem teha, et, et need kinnisvara kulud või maha võtama kasumist. Eks, et... ja.
3: ja kui me räägime laenudest või need süüsraastus investeerimises, siis osa kaudu investeerimine et selgelt kõige maksu optimaalsem. Väga, väga, väga hea ja ma arvan vajalik diskussiooni ja õppetunnid oli ka hiljuti Finansivabotse foorumis kajastatud, kus investoor siis imestas, et tema teenis intressi tulu, aga maksis rohkem tulu maksu, kui tema intressi tulu oli. Ja maksuseaduse kohaselt täpselt nii see maksustamine käibki. Ja juhul, kui sellised ekstreemised olukord tekivad, siis topelt maksustatakse see eraisikuna. Ehk siis Miks mina investeerin osa kaudu on see, et esiteks intressi tulust ma saan maha lahutada laenukahjumid. Oma raha on kõige klassikalisem näide. Teenin 1000 eurot intresse tulu, 200 eurot on põhiosa laenukahjum ja siis nii-öelda 800 eurot on nii-öelda see puhas kasum. Kui ma seda hakkan välja maksma, siis maksustatakse see. Kui ma eraisikuna investeerin, siis riik võtab mul 20% tulumaksu mitte puhas kasumit, ehk sealt 800 eurot, vaid 1000 eurot võib tekida olukord, kus ma näiteks teenin tuhat eurot intresse tulukuus, võtame aastas 1000 eurot intresse tulu, 1000 eurot on mul laenu kahjumid ja ma maksan veel 200 eurot riigile tulumaksu veel peale, kuigi ma tegelikult ei ole teeninud ju tulu. Ja, ja sellised kaasuseid on väga mitmeid väga palju ja need aastate peale kumuleeruvad ja Ja noh, me ajateks, et oluliselt lihtsam, olust mõistlikum ja on teha see osa ühing, osa asutamise kulu 190 eurot ja noh, tegelikult administratiivne haldamine, kus ikkagi raamatupidamisest ja numbritest midagi ägad, siis on, on minu hinnangul on võimalik tundidega teha seda aastas.
2: Kas see on midagi, mis, mida te ka puudutate?
3: Ja, need, see kogemus loona see on, on, on kirjast, pluss siis need kõige põhimõtted, mida tõin rääkis ka, need on maksunduse peadükkisse kõik lahti kirjutatud.
2: Et lõpetuseks siin mõned küsimused nüüd raamatusas just, et kui värske raamat on et mina ei ole seda veel lugenud, ma tean, et mõned inimesed on, kes on saanud arvustada seda raamatut juba, aga ütlesid väga hea, hea sisu, et aga mis te ise näete, et kui Nüüd inimene võtab selle raamatu kätte, loeb selle kaanest kaanel läbi, võib-olla tõb märkmeid ka juurde vastab need küsimused ära, et millega ta siis ära läheb või, või mis ta saab sellest raamatust? Kuidas ta ise seda kirjeldakse ta? No tegelikult see ongi see, eks, et see, et sa lihtsalt
1: selle läbi loed, sa saad selle teadmise, aga ol, mõne olulisem on... Et aga see, mis teadmise? Ja, no see... Teadmise on seal väga palju, eks? Et, et alates sellest, kuidas oma igapäevased asju korraldada, nagu Tõin ütles, et aega säästama raha asjade korraldada kontosüsteemideks, kuidas säästa ja kuidas lõpuks investeerida neid sääst ja edaseks, neid teadmisi on seal üsna hulgim ja neid põhimõtteid aga noh, oluline on ka see, et neid siis tõesti rakendada ka, eks? Et, et ma arvan, et see on see tähtis punkt, et, et, et see ei ole selles mõttes võib-olla selline mõnus romaan, mida sa loed läbi ja unustad ära, et, et see on mõeldud sellisele raamatuna, et sa nagu reaalselt hakkad siis rakendama ka neid põhimõtteid
3: mis, mis siin kaante vahel on pandud. Eks? Väga lühidalt kokkuvõttes ma ütleks, et siit raamatus saad sa teadmised, tööriistad, kuidas haarata kontroll oma finansiasjad üle ja juhul, kui sa oled nõus selle nimel ka dissiplineeritud vaeva nägema, kuidas saavutada rahaline vabadus.
2: Et, et, et Selle raamatu sees on piisavalt palju põhimõtteid, näiteid ja sellist tuge, et, et enda rahasid kontrollile saada ja, ja seada ennast siis finantsilise sõltumatuse teele. Ja ja
3: kolm inimest istub sa vastas, kes täpselt samu põhimõtteliselt kasutades on seda saavutanud. Ma ei näe mitte mingit põhjust, miks keegi teine ei võiks need samu põhimõtted saavu, kasutades jõuda täpselt sama tulemusele.
1: Jah, just, et tegelikult need põhimõtted ei ole midagi erilist selles mõttes, easmõttes erilist, et need on selles mõttes lihtsad põhimõtted, et, aga neid tuleb lihtsalt dissiplineeritud rakendada ja, ja vastaks sellel küsimusel, tegelikult on siin raamatus... Neid põhimõtteid ja ideid oluliselt rohkem, kui tegelikult oma raha või rahalise edu jaoks võib parandamise jaoks vaja, vaja isegi on, et kui siin raamatust rakendada teatud põhimõtteid juba siis ma usun inimeste rahaline heaolu oluliselt paraneb, et, et ongi sellist, noh, kõige lihtsam põhimõtteks hoia oma kulud tuludest et väga lihtne põhimõtte, kui sa seda teed, seal hakkab pihta ja su elu läheb nüüd mõttes juba paremaks ja see on ainult üks
4: põhimõtteks. Tõnn. Ja rõhutakse, et neid tuleb rakendada. Ehk et niisama, et kui me loete, et siis sellest on vähe, et lugege ja rakendage. See on ainus ainusvõimalus.
2: Ja kas, kas ma saan aru, et noh, me siin vestluses ka, et teemaks on see raamat ja, ja põhimõtted, aga me ikka lähme oma vahel siin alati investeeringutes sügavamalt sisse räägime mingid nüantsse juba, et, et noh, kas või need radioaktiivsed tehingud või, või, või Kristina, kas siin mingid muid kodulainu nippe ja muid asju, et, et mõtlen, kui minna nüüd investeerimises nüüd teisele tasandile, et, et siit on põhimõtted, aga kas on oodata ka mingid teist raamatud, kus, kus nüüd räägitakse seda nagu sellist noh, edasi jõudnud investeerimisteemat või, või kas see raamat nagu aitab seal osas ka juba?
3: Meil isenesest peadug fundamentaalanalüüsi kohta on olemas, mida mina isiklikult peaks juba edasi jõudnud investori tööriistaks või oskuseks teadlik investeerimise otsuste tegemisel. Aga kui sa küsid, et näiteks võlakirjade puhul mingisugused keerukamad tehingud või, või tuletisinstrumentide optsioonide hinnastamine, et siis see selgelt ei ole siin raamatuskirjas. See on ütleme, investeeringute analüüsiraamat, Ja kas see ilmub või mitte, seda peab siis küsima <lacht> kollektiivselt. Ma hetkel ei oska öelda. Hetkel et, me muidugi ei kirjuta seda.
2: <lacht> aga, aga läks ma ütlesin, na naad läksid päris narule, et... <lacht>
3: ma võin hausalt
4: me... tunnistada, et kuskil selle aasta alguses ma panin juba pa sisukorra kirja ja siis ma saatsin oma kaasautoritele e-maili, et kas hakkama kirjutama. Ja siis nad ütlesid, et veel ei hakka, et siis ma neile korda ka ei edastanud. No meil oli see vist mõte, et
1: vaatame, et kuidas inimestele see esimene raamat meeldib, et, et võibolla kunagi ei saa välistada, et kunagi tuleb ka mingi teine ja, ja tahame nagu põhjalikumalt investeerimisest näiteks kirjutada, aga naama, samas nagu Kristina ütles siin sellisele igapäeva lugeja jaoks on siin juba oma ja kusine investeerimise ka sees, aga muidugi saaks, saaks nagu veel sügavamale minna ja võibolla tõesti, et kui jälle meil nii-öelda igav hakkab ja huvi selle asja vastu on, et tega ma arvan, et me ei saa seda välistada, et
2: muidugi. Ja, et, et, noh, raamatu peal on kolm väärikat nime, et meil on siin saates need kolm kraadiga doktorit, kes on ise praktikud läbi kümnet nii et ma arvan, et see kante vahel on nagu puhas kuld, nii nagu ka on raamatu kaane peal puhas kuulapilt, et kas, kuidas sündis raamatu kaas ja kuidas te valisid, mida sinna kirja panna, mis on need vähesed sõnad, mis sinna kirja panna ja kus see pilt tuli?
4: Ma võtaks selle niimoodi kokku, et, et noh, nii Donald Trumpilikult, et et ma ütlesin, et raamatu peal võib olla ainult üks värv
2: kuldne.
3: Ja nii oli. <laughs> ja, ja nii ta sai.
2: Eesti ta veel ütles, et seal võiks olla veel münd ja nii sai. <laughs> ja siis oli, et seal võiks olla numbrid kuni 12. Ja, et, et võib ja, minna kuni 12 aastat. Et seda
3: <laughs> me, meie tarvaga alaloidlikud ütlesime, et proovime nimelt ka kuidagi panna, et siis me oleme rahul.
2: ja. <laughs> Igastas mõnus vestluses nagu ikka me oleme saateid teinud Kristinega no, päris, päris palju ja et võiks rääkima jääda nagu tunde, tunde. ja tunde ja lisa.
3: Ja ma lihtsalt lõpetuseks korra mainiks ära, et, et tõesti kellel selle teema vastu sügavam huvi on siis ja soovib seda raamatut soetada siis kasutades Ütleme, sooduskoodi investeeri on võimalik raamat 25% soodsamalt saada kodulehel rahaedu.ee. Et jah, lihtsalt anda väike meie poolne panus ka siis neile kuulajatele, kes kuulasid seda.
2: Ja, et see on liigi kümne eurona soodustus, nii et ja. selle saab juba mintuses panna ja, <laughs> juba ja raamat ja raha välja teenida. <laughs> Suure pärane. Jällegi ülimalt hea meel, et tulite, Mul on hea meel näha sellist raamatut ka siin ja Ja ma ei teagi. Ma tahaks selle läbi lugeda varsti. Ma ei ole seda lugen. Nii et ma arvan, et peab kui koodi kasutama ja siis loeme läbi. Ja kõigile kuulajatele nüüd ma, siis teeme väikeste plaagi siia, et Aitäh, et olite meiega esimene live Investeerimisklubi podcastis. Mul et meeldis, pange siis antke all märku kas laigiga, et, et, et me puhtalt sellepärast seda teemegi, et teile nagu sellist pakkuda. ja no muidugi endal on ka väga huvitav rääkida, <laughs> aga, aga kui teile ka see huvi pakub ja, ja meeldib, siis antke meile nagu tagasid, et sellise lihtsa klikivajutusega ka. Ja, ja see osa siis läheb järel kuulatavaks kõikidesse meie kanalitesse, nagu ikka. Meil oma elu äh, igavest edasi. seda, seda, neid kundsanu siit on võimalik äh, kuulata veel aastaid. Nii et aitäh kõigile ja aitäh teile.
1: Aitäh, aitäh.